0: Die Drohne lässt ihre Granate dicht vor seinen Rumpf fallen. Dann zoomt die Kamera auf eine entsetzliche Wunde und auf einen stummen Schrei und eine tastende Hand, die versucht, das zerfetzte Auge, den abgerissenen Kiefer und den Knochenbrei dorthin zurückzuschieben, wo einmal ein Gesicht war, rundlich. Schon etwas älter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. So, ich bin gerade doppelt sicher gegangen dass uns nicht nochmal das gleiche Malheur passiert wie vorgestern, als also nicht das Mikrofon aufgenommen hatte, sondern der Laptop, das systemintegrierte Mikrofon des Laptops, was also zur Folge hatte, dass die Akustik besonders schlecht war. Ich habe hier, auch wenn es also läuft, ich habe hier ein sehr, sehr günstiges Vielleicht allergünstigsten Mikrofone, die es auf Amazon gibt, dass ich hier nutze, ein Geschenk eines Freundes. Und ich bin auch über die, ja, es sind jetzt schon Jahre, Jahre, die ich den Podcast mache, bin ich also bei diesem treuen kleinen Teil geblieben. Ähm... Ich will euch von einem interessanten Phänomen berichten, das ich an mir selbst wahrgenommen habe. Ich hatte ja vorgestern vom Kinderbuch von Robert Habecks Ehefrau gesprochen. Andrea Paluch heißt die Gute und ich hatte dazu auch getwittert. Und ich musste innehalten, als ich das Wort, als ich, ja, Ehefrau, Ehemann, geschrieben hatte, als ich im Tweet die beiden in, in ein Verhältnis zueinander gesetzt habe, weil den gleichen Namen tragen sie ja gar nicht. Und so sehr das also stimmen mag, dass also Andrea Paluch die Ehefrau Robert Habecks ist, so sehr es stimmen mag, dass Robert Habeck der Ehemann Andrea Palos ist. Es gibt Männer, die von ihren Ehemännern sprechen. Es gibt Menschen, die von Männern mit Ehemännern sprechen. Aber aber, es ist nun mal etwas qualitativ völlig anderes. Und äh, wenn man eben provokant oder angriffslustig auf Twitter etwas loslässt, dann muss man eben auf Feinheiten achten und ist man besonders in und. Da ging es mir nun einmal so, dass ich da dachte, Moment, Moment, was, was schreibst du jetzt? Stimmt das? Und das ist letztlich absolut pervers, absolut verrückt, absolut traurig, dass wir also ein, ein eigentlich so wertvolles Wort nunmehr mit zwei, tatsächlich zwei Bedeutungen beschreiben. Der Homosexuelle, in Anführungszeichen Ehemann der sich als Ehemann versteht, hat schlicht und ergreifend nicht die gleiche Qualität wie der Heterosexuelle, dass man sowas sagen muss, es, ist, es, ist, es bricht an das Herz, aber wie der heterosexuelle Ehemann, der also, weil er ein Ehemann ist, wahrscheinlich ist zum Beispiel Kinder zu erwarten, eigene Kinder. Mann, 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 ist das eine verrückte Welt. Und ja, wenn, wenn anderweitig Verrückte dieses Wort also ge, gebrauchen, überträgt man glatt diese Grundskepsis, die man gegenüber dem Vogue-Kult in sich trägt, was gut und richtig ist, auf die Perversen, sag ich mal, und das Wort an sich. Das ist eine echte widerliche Schande. soweit haben sie es gebracht. Aber nicht schlimm. Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Wo viel Schatten ist, ist auch vieler Licht. Aus der Asche entsteht ein Phönix und aus diesem furchtbaren Werteverfall wird Neues entstehen. Man wird eben gezwungen, sich über das, was wirklich wertvoll ist, wie zum Beispiel die Verbindung von Mann und Frau, nochmal neu Wobei neu, neu eigentlich das falsche Wort ist, aber jeder muss für sich persönlich nochmal schlicht und ja eben auch sprachlich sich festigen, sich klar machen über Gut und Böse. Das ist es, was sie uns nehmen wollen und wollten im Grunde genommen. Im Grunde haben sie es uns genommen. In unserem Parlament sitzt ein Mann auf einem Frauenlistenplatz. Und auf dem Weg zur Abtreibungslegalisierung, also der Werbung dazu machen, Abgeordnete Kopf abgießen und tanzen dazu. Irgendwo sind wir ganz offensichtlich sehr, sehr falsch abgebogen. Ja, Das ist die Welt, in der Menschen angezeigt werden, wenn sie, von einem, äh, wenn, wenn sie vor einem Kindergarten äh, einen Weihnachtsbaum aufstellen. Hamburg. Diese Überraschung freute sicher ganz, ganz viele Kinder und sorgte eventuell für ein Umdenken bei der Kindergartenleitung, als die kleinsten Donnerstagmorgen in der Kita Mobi im Hamburger Stadtteil Lockstedt ankamen, stand plötzlich ein Weihnachtsbaum im Garten. Daneben zahlreiche Geschenke. Dabei hatte die Kita-Leitung genau darauf verzichten wollen, im Sinne der Religionsfreiheit. Religionsfreiheit, ich lese von der Bild. Denn in der Nacht zu Donnerstag hat der Pflanzenshop-Besitzer Florian Schröder ein Zeichen gegen den Weihnachtsbaum Wahnsinn gesetzt. Er hat heimlich Tanne inklusive festlichem Schmuck und Nikolausgeschenken vor dem Eingang zur Kita aufgestellt. Schröder erklärte seine Nacht- und Nebelaktion gegenüber Bild so. Wir finden, dass alle Kinder das Recht auf einen Weihnachtsbaum haben. Ein Weihnachtsbaum steht in unseren Augen für Wärme und Gemeinschaft während der besinnlichen Zeit. Auch no, so ein Wischi-Waschi-Gewisch, aber gut. Die Leitung der Kita Mobi, die zur Stiftung Kindergärten Finkenau gehört, hatte sich zuvor explizit gegen den Baum bon entschieden. Begründung in einer Mail an die Eltern, wir haben uns im Team, im Team, liebe ich, dagegen entschieden, da wir, ein, da wir kein Kind und seinen Glauben ausschließen wollen. Christliche Feste seien ausgeschlossen im Sinne der Religionsfreiheit. Ausgeschlossen im Sinne der Religionsfreiheit. Das verstehen viele Kindereltern und auch Schröder nicht, der sagt, an, auf einen Weihnachtsbaum zu verzichten, wirkt doch gerade der Integration entgegen. Kam bei der Kita-Leitung alles gar nicht gut an, die entfernte den Baum, stellte Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und ließ laut Polizeisprecherin die Geschenke zur Prüfung der Eigentumsverhältnisse sicherstellen. Wisst ihr, ihr wisst es ja, wahrscheinlich. Ich rede öfter davon. Ich, ich nenne sie so, säkulare Extremisten. Eine Anzeige ist kein leichter Schritt. Eine Anzeige bedeutet, dass da jemand echt wütend war. Dass da jemand, ja, echt wütend war, weil er einen wirklich schön, wirklich liebevoll geschmückten schöne eine Weihnachtsbausszenerie gesehen hat. Die Bilder sind schön, wenn man sie sich anschauen möchte. Da hat jemand viel Liebe investiert. Und ja, Wenn wir von Hass reden, dieses inflationäre Wort, dann sollten wir von diesem Hass reden. Es gibt keinen größeren Hass als den Hass auf Christen. Es gibt keinen gesellschaftlich anerkannteren Hass als den Hass auf Christen. Es gibt keinen billigeren Hass als den Hass auf Christen. Und äh, vielleicht noch mal getoppt, wird das eben explizit, insbesondere vom Hass auf die katholische Kirche. Nichts ist gesellschaftlich unproblematischer zu kritisieren als die Kirche auch mit aller schlimmsten Wörtern und Vergleichen. Als ich verkündet habe, dass ich katholisch werde, hat mein Vater mein Bett zersägt und im Wohnzimmer Kamin verbrannt. Wahrscheinlich hätte da sogar Karaman applaudiert. Ich weiß also, wovon ich rede. Jeder mit Augen im Kopf weiß es aber ebenfalls, und der Hass ist echt. Aber grundsätzlich, ja, wie schnell das geht, wie schnell das geht, hätte man das noch vielleicht nur von äh, jemandem nur vor fünf Jahren, vor zehn Jahren erzählt. Ja, du, da war jemand. Der hat nachts in der Kita einen Weihnachtsbaum aufgestellt, draußen vor der Kita, Geschenke drunter gelegt und die kita hat ihn angezeigt. Und jetzt muss man das weiterdenken, das sind die Menschen, das sind die Menschen, die sechs, sieben, acht Stunden am Tag deine Kinder haben. Niemand hat mehr Macht, mehr Einfluss auf dein Leben, niemand beeinflusst deine Kinder mehr. Niemandem bist du beruflich sozusagen mehr ausgeliefert, als also den Menschen, die Menschen anzeigen, wenn sie einen Meinungsbaum spendieren. Versteht man, versteht man hier die abgründige Perversion? Versteht man den Riss, der durch unsere Gesellschaft geht? Und, und wie willst du da weitermachen? Jetzt, man sich in die Haut des Vaters reinversetzt... Du bist der Vater, der den Baum aufgestellt hat und du wirst angezeigt. Strafanzeige wird gegen dich gestellt. Morgens musst du arbeiten. Kita war geplant für dein Kind. Und da kommst du jetzt an und gibst dein Kind in die Hände derer? Es ist absolut irre. Es ist ein wirklich großes Mal fernab vom gesellschaftlichen Supergau, den das ja nur bezeugt. Es ist ein ganz großes persönliches Drama an dieser Stelle auch. Man liest das so kalt in so einem Artikel, man regt sich rauf, auf, aber da stehen auch Menschen, einzelne Schicksale dahinter, deren Leben durch ge, wie sagt man, gerührt wird. Säkulare Extremisten. Der säkulare Extremismus ist, ja, ist wirklich tief gesickert und machen wir uns nichts vor. Der Mensch, die Menschen, die an, also angezeigt haben, das war ja nichts Mutiges von denen. Das war nichts, wozu sie, wozu sie sich hätten überwinden müssen. Da war schamloser Hass, bösartiges Machtgehabe im Wissen. Uns kann niemand etwas. Wir machen den Typen fertig. Und niemand. Niemand wird sich uns in den Weg stellen. Woran glauben diese Menschen? Denn es muss etwas Starkes geben, woran sie glauben. Es gibt niemanden, der an nichts glaubt. Ein letztes Maß, ein Unterschied. Da ist jemand, der einen Weihnachtsbaum aufgestellt hat. Da ist jemand, der glaubt an etwas, der glaubt womöglich, er wüsste besser als die Kita-Leitung, wie man Kinder glücklich macht. Vielleicht ist es das, vielleicht ist es das, vielleicht war ihnen schlicht zu viel, sich da selbst für einzusetzen. Sie hatten keine Lust, keinen Bock, ihnen hat die Leidenschaft gefehlt, einen Weihnachtsbaum aufzustellen. Dann darf das bitte auch sonst niemand. Vielleicht liegt es daran. Da ist jemand, der glaubt, er sei besser als wir. Es ist gut möglich, dass es so in ihren Köpfen gegangen ist. Religionsfreiheit. Servieren Sie Schweinefleisch in der Kita? Ich würde meine Hand für verwetten, dass Sie es nicht machen. In meiner Kita in Berlin-Mitte gibt es ja nicht viele Moslems. Schweinefleisch ist aber absolut undenkbar. Auch nicht an einem Grillfest draußen. Und freitags freitags wird natürlich Fleisch serviert. Und für für, für die, die jetzt nicht verstehen, worauf ich hinaus will, für Katholiken gilt freitags ein Fleischverbot. Es gibt kein stärkeres Zeichen als Speisevorschriften. Warum? Weil es keine stärkere Form der Gemeinschaft gibt. Warum gibt es keine stärkere Form der Gemeinschaft? Weil man das Paradoxon durchlebt, dass man Gemeinsam ist. Und dabei ist das, was der eine ist, für den anderen für immer verloren. Das ist das große Paradoxon des Speiseteilens. Und doch tut man das zusammen. Ein Hund kann das nicht. Tiere ziehen sich zurück zum Essen. Menschen tun es gemeinsam. Deshalb ist das nicht gering zu schätzen, wo die Speisevorschrift herrscht, kein Schweinefleisch, weiß man, wer auf die Gemeinschaft am stärksten Einfluss hat. Und das müssen nicht die Moslems sein. Es sind in der Regel säkulare Extremisten. Ja? Gut, ein eigentliches Thema für heute, das ich mir rausgesucht hatte... Ich wollte nämlich lesen aus dem, wie heißt das, Kriegstagebuch? Sezessionen. Moment. Ich muss hier nochmal sicher gehen. Jetzt habe ich das hier schon nicht mehr offen. Ja, hier. Sezession. Sezession. Tagebuchnotizen von Götz Kubitschek. Wer Götz Kubitschek dich kennt, den meisten wird ein Begriff sein. Jemand, der das Glück hat, auf dem Land zu leben, führt mit seiner Frau Ellen Kositzer einen Verlag, auf dem Land zu leben, aber politisch wirksam zu sein. Man sollte ja glauben, dass seien da einander ausschließende Faktoren oder zumindest einander abschwächende Faktoren. Aber stimmt das, fragt man sich natürlich in dem Fall. Mir fällt äh, mein Freund Alexander Wallerschein. Auch er lebt idyllisch. Äh, fern vom großstadt -Tummel. Das ist eine gute Frage. Gibt es Vergleichbares? Gibt es, unter den, äh, gibt es linke Meinungsmacher, die auf dem Land leben? Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Okay, lesen wir da mal rein. Seit die kalten Novemberregen eingesetzt und die Frostnächte Einzug gehalten haben, denke ich viel an die Soldaten in einem Krieg, der hinter dem Nahostkonflikt zu einem zweitrangigen Schauplatz geworden ist, aber mit grausamer Härte geführt wird. Im ukraine Kriege sind nun Kälte und Nässe entsetzliche Gegner. Ich hatte das, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge ebenfalls mal angesprochen. Was für ein, was heißt Segen? Wie kann man von einem Segen im Krieg sprechen? Aber durchaus, also das im Gazastreifen, dort kann man nun mal unter freiem Himmel sozusagen übernachten. Dort erfriert man nicht. Wer als Soldat auch nur ein paar Wochen bei widrigem Wetter und eisiger Temperatur im Freien verbringen musste, weiß, wovon ich spreche. Wir alle waren nie im Krieg, aber in meinem Fall waren diese Wochen in der Winterkampfschule in Balderschwang zu absolvieren. Und die Nächte, die um kurz nach fünf begannen, waren so eisig, dass wir in Bewegung blieben, um nicht zu erstarren. Im Ohr fetzen die Screwdriver-Leads The Snowfell. Ski mit Steigfällen, Wintertan, willenlose Stunden. Und das alles war nur Übung. Kein Tod, keine Todesangst. Absehbares Ende, zwei Wochen eben. Entlang der Front im Donbass liegen sich die Soldaten im zweiten Kriegswinter gegenüber. Und wer die Bilder von den Unterständen sieht, in denen die Soldaten kauern, muss mitbedenken, dass es nicht um Arbeitstage mit abendlichem Saunagang geht, wie auf den Winterbaustellen im Freien. Es geht um Tage, Wochen und Monate ohne Ende. Aber zu diesem Leid, zu diesen Szenarien, die an die Stellungsschilderung Ernst Jüngers aus dem Ersten Weltkrieg erinnern und an die Kriegsberichte aus Stalingrad gesellt sich, ein Grauen, das vor über 100 oder vor 80 Jahren noch nicht über den Schlachtfeldern kreiste, In einem Vortrag über Ray Bradbury's Roman Fahrenheit 451, den ich vor Wochen in Wien hielt, hatte ich es angedeutet. Das Grauen, das einen packt, wenn der Mensch von der Maschine verfolgt und zur Strecke gebracht wird. Ich besuche mich auf den mechanischen Hund im Roman, dessen Injektionsnadel den Staatsfeind zur Strecke bringt, nachdem die unfehlbare Nase ihn aufgespürt hat. Als Beispiel unserer Zeit führte ich die Jagd an, die im Ukraine-Krieg mit bewaffneten Drohnen auf Bodentruppen gemacht wird. Im Netz gibt es hunderte Videos, die ahnungslose und verzweifelt davonkriechende Soldaten zeigen, deren Bewegungen aus der Luft gefilmt und deren Leben mit einer wie in einem Computerspiel abgeworfenen Granate beendet wird. Ich stieß heute, als ich den Frontverlauf einmal wieder nachvollziehen wollte, auf einen Telegram-Kanal, der solche entsetzlichen Videos präsentiert. Ich kann mich nur an wenige Wahrnehmungsmomente in meinem Leben erinnern, in denen ich innerlich vor Entsetzen so erstarrte wie heute Abend. Das eine Mal liegt über 40 Jahre zurück, als mir ein Antikriegsbuch aus dem Bestand meines Großvaters in die Hände fiel. In diesem Buch waren Gesichter, Kriegsversehrter aus dem Ersten Weltkrieg abgebildet, durch die Geschosse gefahren waren und die aus großen Augen, ohne Nase und Kiefer und aus Mündern, ohne Stirn, aber mit grässlichen Zähnen bestanden. Die Erschütterung wirkte über Tage. Das zweite Mal ergriff mich diese Erstarrung, als ich begann, in, die, in der Dokumentation zu lesen, die das Deutsche Bundesarchiv mit Augenzeugenberichten über die Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten gefüllt hatte. Ich schaffte den Band über Böhmen zur Hälfte, die anderen Teile stehen unangetastet im Bücherschrank. Ausweglosigkeit und Leid sind so entsetzlich, dass jede weitere Lektüre zumindest mein Gemüt auf lebensverändernde Weise berühren würde. Vielleicht ein drittes, die Hebung eines Massengrabs in Bosnien, den, der ich als junger Offizier beiwohnte, und ein viertes, der von einem Mob totgebrügelte Mann in einer Kleinstadt im Süden Kameruns, dem man Hektar Hexerei nachgesagt hatte. Als ich dem Geschrei nachging, anlangte und ihn als den Anlass der Zusammenrottung zwischen den Gaffern erspähte tastete er noch mit einem verrenkten Finger nach etwas nassem im Leben bevor ihm ein großer Betonklotz auf den Kopf gerollt wurde und heute das filmchen einer ukrainischen Drohneneinheit das mit einer rührseligen russischen Melodie anhebt und dann in einen Gitarrentrash umkippt, während man von oben einzelne russische Soldaten heranzoomt, die bereits verwundet und hilflos in einem zersplitterten Waldstück liegen, unter Ästen, mit offenen Brüchen, in sich gekrümmt, embryonal bedürftig, schutzlos. Während die Drohne zoomt, fallen Granaten gezielt auf und dicht neben diese Männer. Die Genfer Konvention ist einen Dreckwert, und wenn im Staatsfunk von Lieferschwierigkeiten für Drohnenbauteile an der polnisch-ukrainischen Grenze die Rede ist, dann sprechen wir über Ersatzteile für Kampfmittel, aus denen solche Filme entstehen. Der letzte russische Soldat, der erledigt wird, liegt verwundet untergeäst. Die Drohne lässt ihre Granate dicht vor seinen Rumpf fallen, dann zoomt die Kamera auf eine entsetzliche Wunde und auf einen stummen Schrei und eine tastende Hand, die versucht, das zerfetzte Auge, den abgerissenen Kiefer und den Knochenbrei dorthin zurückzuschieben, wo einmal ein Gesicht war, rundlich, schon etwas älter. Das heile Auge sucht den Himmel ab, dann stirbt dieser Mensch. Ich möchte, dass sich jeder martialisch gestimmte junge Mann dieses Video anschaut. Jeder Kriegstheoretiker auch und natürlich jede grüne Kriegstreiberseele, die von einer von ihr so nicht vorgesehenen Kriegsmüdigkeit der Deutschen faselt und weitere Anstrengungen fordert. Man möchte dort Zelte errichten und mit großen weißen Bannern und roten Kreuzen in solche Wälder gehen, um jeden, der nicht mehr kann, ins Warme zu holen und ins Leben zu retten. Ich bete nun den großen orthodoxen Abend, für beide Seiten, wohl auch für mich, um die Erstarrung zu lösen. Götz Kubitschek. Ich hatte das auch schon mal gesagt. Eigentlich unvorstellbar. Wer... Wer jetzt zum Beispiel sich sowas durchliest oder anschaut oder aber eben Bücher liest wie der schmale Grat, ich glaube, wer solche Bücher gelesen hat, nimmt Abstand von dem Anhimmeln solch abstrakter Begriffe wie ähm, Rückeroberung, Geländegewinn, hinter denen Liter, Liter über Literweise Blut stehen. Ich wünsche euch allen, ja, eine schöne Adventszeit, einen schönen dritten Advent. Auf bald. Tschüss. All alone.